1: Salut hey Rudy, bonjour à tous, euh, c'est effectivement Fabrice alias euh, Force Vegan, l'influenceur de cordes à sauter YouTube aux vidéos
0: qui font moins de 100 buts. Euh, l'influenceur euh, donc... numéro un, il faut dire le numéro un sur la corde à sauter sur le net, parce qu'aujourd'hui tu peux dire tout et n'importe quoi, et comme personne euh, vérifie ou quoi, tu veux dire que tu es le numéro 1 Fabrice <rire> Alors, comme l'a dit Rudy, effectivement, nous avons fondé
1: le site www.superphysique.org en 2009 sur les bases d'un site que j'avais fondé en 1999 pour la partie forum de discussion. Et donc, voilà, sur superphysique.org, notre objectif a toujours été de démocratiser la, la musculation sans dopage, la musculation au naturel et avec une, une bonne hygiène de vie et une pratique qui s'inscrit dans la durée. Et donc dès le début, on a, il y a plein d'articles qui ont été mis sur le site, plein de vidéos d'exercices, plein de choses qui étaient totalement, enfin, assez novateurs à l'époque, même si ça s'est banalisé. Et au fil du temps, il y a des tas de projets qui se sont greffés sur ce site web, donc notamment. Notre boutique de compléments alimentaires Super Physique Nutrition qui euh, propose bah, des compléments alimentaires autour de la santé et euh, de la musculation. Et même, ça va au-delà des compléments alimentaires puisqu'on a du super oléagineux, donc C'est un mélange de, de différentes euh, graines euh, que vous pouvez prendre en apéritif ou pour votre 4 heures. Ou surtout, surtout, en surtout
0: en collation, normalement. mais euh, voilà c'est l'apéritif, ne... normalement, on n'en prend pas, nous. Hein.
1: C'est <rire> vrai, toi, tu préfères manger des, des pimps et autres trucs comme ça? <rire> C'est vieux, ça! <rire> euh, en plus, c'était pas le mot que je cherchais, c'était pas les pimps. J'ai oublié comment ça s'appelait. Pringles! Voilà! T'as as, as, as la tête à
0: manger des Pringles? Ouais, toi, t'as dû en bouffer beaucoup, à mon avis. Toi, ça se voit. <rire>
1: Et voilà donc euh, on propose plein de choses sur la sur notre boutique Superphysique Nutrition et comme je le répète plusieurs fois mais là c'est particulièrement vrai ces temps-ci, c'est on a comme part... particularité d'avoir un assez bon rapport qualité prix et nous n'avons jamais augmenté nos prix depuis que nous avons créé la gamme de compléments Superphysique, c'est les mêmes prix depuis trois euh, ou quatre années, je m'y perds euh, à force mais les prix, c'est toujours les mêmes, on n'a pas augmenté. Euh, malgré l'inflation, c'est sur notre marge qu'on a pris. Et l'autre particularité, c'est que nous, on ne fait pas de publicité pour promouvoir euh, nos produits, parce que la pratique euh, de la plupart des concurrents consiste à vendre plus cher et avec votre argent, à faire de la publicité en disant que leurs produits sont vendus plus cher parce qu'ils sont plus qualitatifs.
0: Nous, donc, nous n'avons ah, pas d'influenceuse. Et Fabrice ne souhaite pas se mettre en petite tenue sur ses vidéos de cordes à sauter. Donc, euh, comme il n'y a pas de marketing, ben c'est moins cher.
1: Voilà, c'est moins cher. Et puis, ben par contre, effectivement, on a une croissance relativement faible. Mais bon, ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on est dans notre petite niche. Mais pour le moment, ça nous convient. Et enfin, troisième point, nous sommes les seuls à publier chaque année euh, nos comptes sociétés sur Société.com. Vous pouvez tester toutes les autres marques. Personne ne le fait à part nous. Et donc, chacun, tout à chacun peut vérifier... Euh, notre marge, la rentabilité et tout ça et constater que euh, on se gave
0: pas sur les gens. Voilà, on est on est loin de se gaver euh, franchement, euh, je mange que des patates quoi.
1: <rire> et, donc, et et voilà, et c'est pour c'est comme ça que euh, on est en 2022 et Ouh. on est on est toujours là. Et on peut toujours se regarder dans la glace. Alors, en plus de ça, on a l'application SP Training, un coach dans votre poche pour ceux qui n'aiment pas lire le site superphysique.org et qui préfèrent faire du smartphone et être guidé directement avec une application sur leur smartphone Apple ou Android. Donc voilà, l'application est téléchargeable avec gratuitement. Puis la plupart de ses fonctionnalités sont gratuites. Après, il y a des fonctionnalités payantes, normales. Il faut bien payer celui qui développe l'application, sinon il pourra pas se payer ses lentilles. Ensuite, pour pas me faire disputer, il y a mon associé qui euh, donc Rudy. Mon compagnon de podcast. Mon compa, attention,
0: attention, précise bien parce que bon, euh...
1: <rire> qui lui propose des tas de livres, formation, coaching, analyse morphologique sur son site rudicoya.com notamment dernièrement en précommande son livre Guide de la sèche, qui sort. Le guide de la, de la sèche mois... au, natu
0: au naturel, qui on précommande actuellement et qui sort. Bah j'attends, j'espère être livré cette voilà. semaine. Donc, ils reviennent euh, tous de dénicacés. mois
1: qui sort non. deux mois avant l'été pour vous faire croire que vous pouvez passer du de tout. obèse à abdos visible en deux mois.
0: Bah, je l'ai fait pour toi, Fabrice. Je l'ai fait pour toi parce que j'ai vu que tu te grassouillais euh, de ah, là, plus en plus. Pas... Et je me suis dit, tiens, je vais te l'offrir euh, peut-être deux exemplaires même. C'est pas que plus on en achète, plus on sèche vite. Ah, non, mais toi, toi, tu vendrais du sable à un prince saoudien, toi. Bah, bien sûr. Et, bah, euh...
1: et, du beau... et beaucoup de sable en plus. Hein. Beaucoup euh, de sable très fin. Voilà, et en plus de ça, donc euh, Sir Rudy a son SP Gym, euh, donc la salle de gym super physique à Annecy. Euh, si vous voulez euh, pas, si vous voulez y aller, envoyez lui euh, un petit mot parce qu'elle n'est pas euh, ouverte au public. Voilà, voilà elle n'est pas ouverte au public. Et puis il y a son la villa super physique, donc sa maison où il accueille des gens, euh, un peu comme sur Airbnb, mais sans passer par Airbnb, sauf que là, il est complet pour cet été.
0: Voilà, et donc j'ai de la place à partir de septembre, sauf que j'ai reçu deux mails aujourd'hui de personnes qui veulent réserver pour septembre, donc euh, ceux que ça intéresse, faut pas traîner parce que euh, sinon il y aura encore une fois plus de place. Et tu as oublié de préciser que je proposais également des formations et du coaching via mon site rudicola.com sur lequel je réécris des articles depuis maintenant une petite semaine et donc j'ai fait un article pour toi Fabrice qui s'appelle « Comment perdre du ventre ?» et euh, pour perdre de la graisse euh, d'un du, point de vue local et donc je pense que tu peux être concerné… Euh... Ce petit bah, problème.
1: As de l'impatience. Mais écoute, en toute honnêteté, moi, le problème, c'est sur, les... sur les
0: obliques. Mais bon. Ah, mais tu les travailles pas, tu les travailles pas. J'ai toujours dit de les travailler. Tu veux pas les travailler ah, Tu veux que je me nique le dos.
1: <rire> Il veut que je me nique le dos, le pique.
0: Mais ouais, j'aime bien ces introductions parce que normalement, elles devaient durer 3 minutes et je vois que tu les allonges progressivement. Comme quoi, c'est pas si facile ouais. de faire des introductions rapides. Non,
1: c'est pas si facile. Donc, dans ce, ce podcast, dont on ne sait pas combien de temps il va durer, parce que maintenant, Zoom semble en limiter euh, la durée, sauf à payer, et nous, on n'aime pas payer, <rire> il y a deux parties. Il y a la partie actualité, et puis il y a la partie réponse aux questions euh, sélectionnées par Rudy qui avait été posée sur les forums superphysiques, euh, www.superphysique.org. /forum. Alors, dans la partie actualité, je suis toujours euh, en train de faire mes petites recherches euh, sur euh, sur YouTube, euh, puisque là, d'ailleurs, j'ai publié de nouvelles vidéos de corde à sauter euh, où j'intègre, en gros, le ce a, le classique exercice de burpee euh, avec la corde à sauter. En fait, il y a une manière euh, de mélanger les deux. Et donc, maintenant, je peux faire des burpees pendant la séance de corde à sauter. Et donc, qui dit burpee dit que, bah du coup, il y a 50 000 variations. Et donné que quand on fait un burpee, bah, on peut… Euh, on n'est on pas obligé, mais on peut faire une pompe. Et du coup, il bah, y a 50 000 variations de pompes. Et donc, je faisais comme la plupart des gens, je regardais sur YouTube les choses. Et euh, dans la peau du débutant euh, qui regarde sur YouTube, débutant dans l'utilisation de YouTube, et je, je suis à nouveau confronté au même problème, ben, bah, si il y a une, une variante de pompe qui s'appelle les pompes scorpions, Rudy. Ouh là classe, hein, là, est-ce que c'est comme dans ah euh, Portal Combat <rire>
0: je connais pas le portal combat, le. Wow, t'as aucune culture, le gars, Putain, il connaît ouais, rien, quoi. Plus...
1: C'est mon époque, c'est l'époque d'après, je connais moins le portal combat. Mais voilà, pompe scorpion, ce qui fait assez classe, quand même. Pompe scorpion, ça donne envie. Et donc, je tombe sur différentes vidéos, trois vidéos, trois mouvements différents. Et là, oh tu vois, tu, ouais, ouais, c'était pas, la... à chaque fois, c'était pas la même chose. Et, bah, du coup, finalement, tu euh, sais pas exactement ce que c'est. Ce qu'il faut faire, ou en tout cas, bah, peut-être que les trois vari variations sont bonnes, mais en tout cas, quelle est la variation qui peut vraiment prétendre à, à être pompe-scorpion ben, Au final, on n'en sait rien. Et euh, Du coup, ça me fait penser d'ailleurs qu'en musculation, finalement, Joe Bader, qu'on qu dit souvent que c'était le père de la, la musculation, en ce sens qu'il a codifié les les différentes techniques d'entraînement et la, la nomenclature des exercices et eh ben mine de rien avoir un, un Joe Vader dans une discipline donnée euh, c'est pas mal parce que là tu vois il n'y a pas vraiment de nomenclature en fait il n'y a pas je sais pas une espèce d'instance qui va dire euh, bah les pompes scorpions, c'est comme ça et si vous les faites pas comme ça bah, ça s'appelle pompe scorpion v2 ou pompe scorpion v3 mais la pompe scorpion normalement c'est comme ça et eh ben j'ai pas l'impression qu'il y ait ça et du coup il bah, y a plein d'exercices au poids de corps où au final euh, sous un même nom, bah, on a des variations qui se ressemblent euh, pas nécessairement, des fois c'est assez éloigné. Et moralité, on ne sait que faire. Et on est bien. Alors, alors,
0: alors est-ce que c'est toi qui vas faire la nomenclature?
1: Bah là, pour la corde à sauter, j'essaye de faire une nomenclature, mais ça, c'est relativement facile parce qu'il y a un consensus. Pour les exercices au poids de corps, c'est vrai que pour, des, pour plein d'exercices, c'est n'est pas si simple. Il y a un autre exercice qui est une variante du burpee qui s'appelle le squat thrust. Et bah déjà, sous ce nom-là, euh, tu as plein de, de variations différentes. Donc, c'est, c'est pas si évident. Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, je sais pas si tu te souviens, au début des années 2000, il y avait eu euh, un livre qui était sorti sur euh, l'entraînement de la musculation au poids de corps un livre vert euh, écrit par une personne dont on ne dit pas le nom parce que voilà depuis longtemps on est fâché avec ce monsieur là et euh, à l'époque euh, ça avait eu une certaine popularité et là je me suis rendu compte que sur le web les la musculation euh, au poids de corps c'était phénoménal maintenant ce qu'il y avait et tu trouves si tu fais des recherches une recherche que j'aime bien c'est de rechercher des PDF sur le web alors je vous donne l'astuce je l'ai déjà donnée mais je vous la redonne, c'est super. Ou tapez dans Google File, F-I-L-E, Type, t y p -E, 2.pdf, espace. Et après, vous mettez votre requête. Et puis, si vous tapez, par exemple, euh, Push-up euh, Variation, pour avoir des variations de pompe, ou euh, Burpee Variation, ou je sais pas moi, Bodyweight Military Training. Mais, mais voilà, dis-moi, toi, tu as, des... as fait, ang non, as fait anglais au collège, non Première langue. <rire> <rire> vous tapez ce genre de trucs là et vous tombez sur plein de PDF. Et euh, bah, c'est comme ça que je suis tombé sur des des PDF avec des espèces d'entraînement un peu militaires, on va dire. Et euh, ben, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup de fiches d'exercices au poids de corps, des fois avec des exercices de stretching ou même de, de rouleau. Et euh, ben, j'étais un peu déconnecté de cette, euh, cette mouvance-là. Mais maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui existent, beaucoup plus qu'il euh, y a une dizaine d'années, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est lié au Covid ou lié au CrossFit, mais vraiment, des trucs au poids de corps, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant sur le, sur le web. Et donc, les pompes Je scorpions, que...
0: c'est quoi, alors, les pompes scorpions? Eh ben,
1: alors, la, la forme qui semble être la plus usuelle, c'est en gros, tu lèves une jambe et tu vas la, la mettre euh, attends, comment expliquer ça j'ai bah, ouais, si lèves... bien une
0: vidéo j'aurais une vidéo de ouais, ça, une non, alors,
1: bro, si tu lèves ta jambe droite il faut que le pied de ta jambe droite tu le fasses passer par dessus la jambe gauche tu vois comme si c'était comme si ça évoquait un peu la la queue d'un scorpion du coup tu as le le, le comment dire t'as le, le bas du dos qui est en, en légère torsion et puis t'es en appui sur un pied donc je suis pas tellement sûr que ce soit très intéressant à faire ce truc là mais en tout cas ça semble être la variation euh, la, la plus commune mais voilà mais il y a pas y a pas que ça sur lequel il y a il y a plein de variations différentes si tu regardes il y a un truc qui s'appelle les pompioga alors des fois c'est euh, t'as les t'as les fesses relevées et puis ensuite, tu fais une pompe. Des fois, tu as les fesses relevées, tu fais une pompe et, et puis en même temps, tu, te, tu fais une hyper-cambrure, ce qu'on appelait avant les, les pompes indiennes. Enfin bref, c'est ça... <rire> C'est un beau bordel, mais il y a, effectivement, il y a beaucoup de, de ces variations qui sont présentes sur le web, sur des fiches PDF ou même euh, sur YouTube. Et franchement, il y a, il y a de quoi faire. Là, j'ai été, été impressionné. Et ça rend un peu le, le livre vert, je comprends, qu'il soit devenu obsolète parce que là, pour le coup, euh, il y a tellement de choses sur le poids de corps, sur le web, et même des des, des comment dire, des sites officiels militaires proposent des choses. Hein. Et euh, en faisant des recherches sur les burpees et les squad je tu tombais sur le site de la Royal Navy, donc l'armée... Euh, l'armée euh, du Duquet, du, du Royaume-Uni. Et donc, tu as, as des fiches exercices, tu as des, des programmes d'entraînement et tout ça hein, pour, pour postuler,
0: pour se préparer ah, à, à Et donc, à, tu, veux, tu veux postuler alors, c'est ça, tu veux rentrer dans la Navy. ouais
1: <rire> je savais que tu allais faire cette blague-là. Mais voilà, c'est pour te dire qu'en fait, il y a, y a vraiment pas mal de, de documentation euh, sur le truc au poids de corps. Je fus surpris. Voilà. Et, bah, et, bah, je, temps...
0: et bah, je, je je rajoute alors que mon article sur la musculation au poids du corps, et l'un des articles phares de mon site rudicoia.com, si tu ne le savais pas, parce qu'effectivement, ah les, les gens cherchent de plus en plus des exercices au poids du corps, sans matériel, et euh, pour se transformer physiquement, alors que malheureusement, bah, c'est quand même beaucoup moins efficace, et que pour la majorité des gens, euh, c'est peut-être un peu trop difficile pour débuter en plus.
1: Eh oui. Alors, sinon, euh, deuxième sujet. J'en avais déjà parlé des tas de fois avec les histoires de grippe aviaire euh, et l'abattage euh, des volailles, des poulets des canards. Et voilà le dernier chiffre en France. 16 millions de volailles abattues depuis novembre 2021. Oh là là. Mais le ministère de l'Agriculture nous dit qu'il pense que le pic épidémique aurait été passé euh, fin mars. Voilà. Et il peut se souvenir que l'an dernier, on avait tué 3,5 millions de volailles, majoritairement des canards dans le dans le sud-ouest, voilà pour euh, qui sont utilisés pour la production la production de foie gras comme on dit. Donc
0: euh, j'imagine donc... qu'ils ont été tués dans le plus grand des respects en plus. Ouais ouais,
1: ouais je suis pas sûr que ce soit le plus grand. Tu sais comment c'est tué ou je l'ai déjà raconté ou je l'ai raconté à un femme Est-ce que je l'avais raconté dans le podcast
0: Je je sais pas, mais j'imagine que c'est pas très glorieux quoi.
1: Bon allez, je te le redis, en fait la méthode la plus simple c'est simplement de couper les ventilations en fait ce qui se passe c'est que le, toutes ces bestioles là bah, elles sont dans des endroits fermés en tout cas pour les poulets et la densité est telle dans le, le bâtiment que si tu n'as pas des ventilations en permanence dans le bâtiment elles, elles meurent d'étouffement les bestioles et donc du coup bah, pour les tuer de manière simple c'est que tu coupes la ventilation puis en gros bah, tout ce qu'il y a dans le bâtiment ça meurt assez rapidement et après, toute la question, c'est qu'est-ce que tu fais de tout ce bordel-là Parce que du coup, tu te retrouves avec des dizaines de milliers de bestioles. Euh, tu vas pas les enterrer dans ton jardin, tu vois. Donc, c'est encore toute une problématique à gérer. Mais là, j'ai pas le, le détail exactement de ce qu'ils font. Et parfois, ma curiosité ne veut pas aller trop loin non plus. Mais voilà. Heureux d'être vegan, comme je dis toujours.
0: Ça me permet de rebondir sur un commentaire qu'on a reçu euh, la semaine dernière sur le dernier épisode de Thomas qui nous dit, je travaille dans un intermarché et il y a énormément de nourriture jetée, alors que les produits, les produits pourraient être consommés le jour même. Mais des fois, ils cassent le prix à moins 50%, sinon poubelle. C'est ce dont on se parlait la semaine dernière, c'est qu'il y a plein de gâchis qui est fait, en fait, alors que ça pourrait être consommé. Moi, si c'est à moins 50%, et c'est peut-être une technique que tu fais, Maurice, mais des fois, quand je vais faire mes courses, je vais souvent dans le rayon, justement, des moins 30, moins 50% des fins de trucs. Si je me dis, putain, il y a des trucs vraiment pas chers, et souvent, bon, il y a, il y a que des daubes, donc j'en achète pas. Mais moi, je serais bien content qu'il y ait des trucs à moins 50% à manger le jour même, plutôt que ce soit jeté. Mais, ouais, euh... bah, la,
1: des fois, il y a ça à la vie claire, mais il y en a, y a pas beaucoup, c'est pas beaucoup, hein. comme il y a beaucoup moins de, de produits de référence, il euh, y, y, euh, y a pas trop de volume, il y a pas trop de volume pour faire ça. Tiens, d'ailleurs, à la vie claire, à côté de chez moi, ils ont augmenté le prix des lentilles
0: vertes, dit. C'est ah, normal, 4, avec, toute 5, la 5, avec toute la propagande que tu fais, les gens en achètent <rire> tellement. Enfin, eh genre...
1: c'est passé de 4,5 euros le kilo à 5 euros le kilo quand même. Hein. Ça, ça a pris 1 euro Non, 50 centimes. Ah. 4,50 à 5, ah. bah, quand même. hein, quand même.
0: Ah putain, <rire> avec tout ce que tu manges, à mon avis, tu vas devoir prendre un crédit à la consommation. Hein. <rire> non, Et, là, ouais. Et sinon, il y a Hélène qui nous a répondu aussi la semaine dernière sur le présent épisode. Bonjour, j'ai eu pitié de Fabrice pour ses vêtements. J'ai donc acheté son livre comme ça il pourrait aller faire du shopping. Fabrice, est-ce que tu as fait du shopping
1: euh, Ouais, non, j'ai pas fait de sho shopping. Mais Merci Hélène de, de penser à moi. Mais euh, bon, sans vouloir être un petit peu vexé, je me dis mais c'est pas possible, ils sont fous les gens avec mes mes vêtements là. Ça, ça me paraît fou. Moi, je fais des... des vidéos où euh, j'ai l'impression de montrer des vais pas dire des des grandes performances, mais voilà, je fais exprès de.
0: De, faire de mal m'habiller, où... de mal m'habiller, de transpirer, je m'arrose d'eau. <rire> voilà, bon. c'est ça. Je,
1: je m'arrache entre guillemets. Je me dis bon bah là, je vais pas être trop mou du genou quand même, histoire de pas avoir la honte. Et puis au final, tout ce qu'on retient, c'est mes vêtements. Alors euh... bref, c'est comme ça. <rire> Donc, est-ce que tu as d'autres actualités
0: cette semaine Parce que moi, j'ai déjà fini, mon chef Rudy. Euh... Bah non, j'ai pas d'autres actualités. Comme je disais en introduction, bah, le guide de la sèche, dès que je le reçois, sera envoyé. Donc, euh, voilà, premier arrivé, premier servi comme d'habitude. J'avais bien estimé, normalement, pour le nombre de précommandes. Donc, normalement, dès que je reçois, euh, je vais passer quelques journées à faire des enveloppes. Et euh, comme ça, vous pourrez tous être secs pour cet été. Euh, ah, super. Je voulais réagir aussi à un autre commentaire qu'on a reçu sur SoundCloud, qui me, qui me fait plaisir parce que c'est euh, un, un copain donc j'ai pas eu de nouvelles depuis euh, moins 5, 6 ans, peut-être même plus, qui était en Guyane avec moi, qui s'appelle Loïc, et qui demande notre avis sur les appareils de cardio. Donc je sais pas si tu les connais Fabrice, moi je les connais, j'ai déjà essayé, donc je voulais qu'on traite un peu cette question pour, pour commencer, qui est un peu une actualité aussi. Euh, donc Loïc qui nous dit euh, Avez-vous déjà essayé les airbikes, Rogue, ecobike par exemple, pour ce qui est du travail cardio et en échauffement Écoutant tous vos podcasts depuis le début, j'en n'en ai pas le souvenir. Cela pourrait plaire à Fabrice, bien que le coût soit supérieur à une corde à sauter. Plus sérieusement, le travail en fractionné sur ce genre de machine est très intéressant de ma propre expérience. Fabrice, est-ce que tu as déjà essayé les airbikes et les... Non, écoute, je,
1: je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai cherché sur le, cherché sur l'internet, et alors ce qui m'a semblé, c'était... Euh, avant, il y avait un appareil, d'ailleurs, il est peut-être encore, qui simulait le mouvement d'un skieur de fond. Oui, ou,
0: et... c'est le vélo elliptique, ce que tu veux dire
1: non. non Non, un truc où tu mets, tu posais tes pieds sur des emplacements et, en, et tu bougeais tes pieds et en même temps, tu avais tes mains qui tenaient des... des oui, des, des bâtons, bâtons bah, c'est voilà. ça. Et donc, ça simulait. Mais sauf que là, j'ai eu l'impression que cet appareil, c'était un vélo pour le bas du corps, mais pour le haut du corps, tu avais des bâtons. C'était un mix entre un vélo et un appareil qui simulait le ski de fond. C'est ce qui m'a semblé en regardant les photos. Peut-être je me suis trompé.
0: Non, non mais c'est ça, l'airbike le, et les bike c'est exactement ça, ça ressemble. Euh, sauf que là, bah, c'est un peu basé sur le même principe de mémoire, c'est-à-dire que je n'en ai pas fait, que euh, les rameurs avec les résistances à air, ou le white bike ou euh, tous les appareils Concept2, ou le skier, tout ça. Et donc, tu peux vraiment ajuster la résistance et ça fait vraiment un effort cardio très, très important. C'est très populaire justement en CrossFit. Euh, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce qu'on n'en a pas à disposition. Mais pour répondre à Loïc, ça pourrait être effectivement un très bon exercice d'échauffement d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue global. Et même pour travailler son cardio, du point de vue global, aussi bien le haut que le bas du corps, bah, ça peut être une très très bonne idée, sachant que la plupart des exercices cardio, souvent, bah, sont assez locales. C'est soit tu cours ou tu fais du vélo, donc c'est que le que le bas. Tu as le rameur qui est un peu plus complet, on va dire, mais qui est beaucoup plus difficile, et euh, pas grand-monde aime le rameur. Euh, et pareil, bah, pour, moi, pour l'ergo kayak, c'est surtout le haut. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant, effectivement, euh, à mettre en place. Donc, euh, Loïc, n'hésite pas à m'écrire, pour me donner des nouvelles, savoir si tu es toujours en Guyane, je me souviens euh, de petites aventures. Euh... <rire> je n'en dirai pas plus à l'antenne, mais euh... j'attends des nouvelles. Voilà.
1: Ok. Ouais. Et sur l'aspect rameur, je peux en dire deux mots, vu que j'ai j'ai repris pour la énième fois. Ah, avec... mais tu vas plus avoir de bras Tu vas perdre des bras qui va se Ouais, mais bon, comme euh, ils avaient déjà bien perdu avec la corde à sauter, je pense que. Oh là là je veux perdre des moi. bras Oh non. <rire> C'est oh moi non les non bras, non. puis que tu fais plus de cordes à sauter, ouais, figure-toi. Et euh, donc euh, oui, effectivement, j'ai deux choses à dire sur le rameur. Donc euh, pour mémoire, j'avais acheté un rameur à eau à ma femme, et puis au final, euh, c'est moi qui pique, on va dire. En tout cas, maintenant vu que j'avais arrêté, comme souvent avec le rameur, on en fait un peu puis après on arrête, puis après on en fait, puis après on arrête, puis après on en fait. Mais là, euh, je vais peut-être en refaire pour longtemps parce que j'ai trouvé une technique pour pas trop s'ennuyer. Ah Donc eh ouais, alors pour la corde à sauter comme tu suis pas, mais je vais te dire, j'ai euh, le principe de multiplier les rounds de une minute avec 15 secondes de pause entre chaque. Et mmh. euh, comme c'est chiant de gérer ça avec un chronomètre et tout le tralala. J'ai sur Audacity, je ne sais pas si tu connais ce truc-là, c'est un sûr. petit logiciel de montage audio, j'ai récupéré donc des, des, des fichiers audio, voilà, des trucs. je mets de la techno parce que c'est ça qui est le plus pratique, et j'ai récupéré une, une espèce de bande-son, de ring, où en gros, euh, au début de la minute, ça fait ring-dring, à la fin de la minute, ça fait euh, bip, et ensuite, il y a les 15 secondes de pause, et en gros, j'ai des petits signaux, des bips, qui, qui m'indiquent quand commencer et quand m'arrêter, et avec Audacity, j'ai fusionné les pistes, et maintenant que je sais fusionner les, les deux pistes, en fait, je peux prendre n'importe quelle musique qui me plaît, je colle mon espèce de timing, et après, quand je m'entraîne, j'ai juste à écouter la musique et à suivre les bips. Donc, c'est très pratique, vu que je peux faire ça avec n'importe quelle musique. Et je me suis dit, puisque ça, avec la corde à sauter, ça marche très bien, pourquoi je ne l'essayerais pas avec le rameur Et chose dite, chose faite... Et maintenant, c'est ce que je fais avec le rameur. Euh, donc, 24 rounds de, de 1 minute et 15 secondes de pause, entièrement géré par la musique. Et quand on fait ça, bah, c'est moins ennuyeux. Parce que au cours de chaque minute, ce qu'on fait, on compte le nombre de battements dans sa tête. Donc, par exemple, si je vais le plus vite possible, bah, avec mon rameur, ça fait une cinquantaine de battements. Puis si je suis plutôt euh, cool ou que je cherche à... Ah, et allonger le mouvement le plus possible, bah, ça fait 35 euh, coups de rame. Et donc, je compte dans ma tête les coups de rame. Et puis sinon, bah, j'écoute euh, les signaux de la musique. Et les 30 minutes passent tout seuls. Alors que quand je faisais 30 minutes d'affilée en regardant le petit écran de d'ordinateur intégré au rameur, c'était euh, ennuyeux comme la mort <rire> et puis en plus assez difficile parce que du coup tu te réglais pour battre l'ordi et euh, au final euh, tout était toujours en, en gros c'est que...
0: la loi du moindre effort, j'ai bien compris où tu veux en venir tu ouais, t'es en bourgeois quoi
1: ouais j'irais pas je dirais pas comme ça mais c'est c'est mieux c'est mieux euh, c'est beaucoup mieux de faire cette logique de round et de pas chercher à battre l'ordi à, à chaque fois ça c'est le premier point et le deuxième point pour comparer avec toi ton concept 2 donc dans le rameur à eau tu règles la difficulté avec euh, le niveau de l'eau que tu remplis dans la, la bassine dans lequel il y a le, le, le système de ramage et donc là j'ai mis le niveau d'eau à fond et ça me fait comme Loïc qui avait fait exactement la même chose on voit pas de différence que tu mettes le niveau d'eau à moitié ou le niveau d'eau maxi euh, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change c'est le même degré de résistance c'est pas de l'eau
0: filtrée Fabrice si tu mettais de l'eau filtrée,
1: ça changerait tout. <rire> <rire> et du coup, je ne l'ai pas dit à ma femme, parce qu'elle fait quand même un peu de rameur, donc si euh, elle n'en fait pas beaucoup, et elle n'a pas vu de différence non plus. Je lui dit un matin, je lui dis alors, tu as vu de la différence, là, pour faire tes 150 ou 200 coups de rame quotidien Elle m'a dit non, pourquoi tu as fait quelque chose je lui dis, bah, j'ai rajouté. Attends, le mot. attends, 150
0: coups de rame quotidien, elle rame 3 minutes
1: euh, euh, 5 minutes peut-être, oui, c'est pas très long. Elle fait ça avant son yoga. Ah, ok. Donc autant de dire que... Achat utile,
0: achat très utile.
1: Ça. <rire> ah bah c'est sûr que ça fait cher le coup de rame, sauf <rire> si elle en fait jusqu'à 70 ans. Mais c'est pour ça que grâce à moi, on re rentabilise le rameur. Bref, et donc, ce que j'ai compris, c'est que toi, avec ton concept 2, tu peux vraiment ajuster la résistance bien de sûr. manière euh, voilà, soit légère, soit significative, alors avec le rameur à eau, euh, il semble pas qu'on puisse ajuster beaucoup. Hein. Voilà ce que je remarque.
0: là, bien sûr, avec le concept 2, tu peux euh, varier... Euh la résistance à air et ça change énormément hein. tu sens vraiment la grosse différence et comme sur un ergo de kayak ou euh, ou un ergo de vélo que j'ai là en ce moment j'en ai refait pas mal euh, ces derniers temps J'en fais deux trois fois par semaine une sorte de vélo d'appartement euh, en même temps que je vois des trucs euh, des formations sur l'ordi et euh, pareil bah tu vois ta résistance et ça change énormément hein. tu sens vraiment il euh, y a un monde quoi hein. mais bon toi euh, vu vu que tu achètes au moins cher forcément <rire>
1: ouais non c'est pas même pas spécialement ça mais voilà le truc euh, à eau ben c'est peut-être sympa au niveau de, je sais pas comment dire, le, la, le lissage de la résistance. Euh, comme je pas fait de concept 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'ajustement de celle-ci, ça n'a pas l'air terrible. Bon, cela dit, c'est déjà assez dur comme ça. Hein. Mais bon.
0: Voilà pour le rameur. Alors, on va pouvoir attaquer les questions qui ont été posées sur les forums super physiques. Donc, euh, pratiquement les derniers forums actifs de musculation et je dirais même les derniers actifs pour les pratiquants naturels.
1: Oui, d'ailleurs, pour euh, attends, pour compléter, euh, je, des fois on a des nouvelles questions et les types posent les questions à plusieurs endroits, à sur d'autres forums aussi. Et euh, bah, je me suis aperçu qu'ils avaient euh, généralement le plus de réponses sur le nôtre. Bah évidemment, <rire> évidemment.
0: Bah ça, ça me surprend pas trop, mais bon euh... Alors il euh, y a Cyril qui voulait rebondir par rapport à ce qu'on disait la, la semaine dernière sur le fait de ne pas forcément se lancer euh, à corps et âme perdu dans la musculation quand on partait de très très loin, quand on avait un certain âge, on avait du gras localisé, qu'il fallait retrouver une certaine forme physique. Et donc, je lis le petit commentaire de Cyril qui amène sur des questions. Euh... Après ma précommande, du guide de la sèche naturelle je, je ah, réaliser, je compte <rire> réaliser de nouveau une super sèche, mais mes objectifs et questionnements vont surtout concerner l'après-sèche. Euh... Tout d'abord, merci pour les podcasts, votre régularité et votre sincérité. Toutefois, sur ces dernières semaines, j'ai ressenti, personnellement, vos propos sur les obèses peu encourageantes. Je comprends qu'il faut être sincère sur les efforts à mettre en place pour maigrir, mais j'ai parfois l'impression d'entendre que c'est perdu d'avance, que les gros sont foutus. Je suis d'accord avec toi Rudy sur le fait de payer ses erreurs, mais une partie des gros comme moi ont subi la méconnaissance des parents et essaient de faire au mieux aujourd'hui. Suite à mon obésité, j'ai réalisé une super sèche et malgré vos conseils, j'ai voulu tenter une prise de masse sur un an et demi. Et effectivement, j'en ai conclu la même chose. Les anciens gros ne peuvent pas faire de prise de masse. J'ai localisé énormément au niveau du ventre. Ce n'était plus du tout esthétique. Je n'aurais tenu mes abdos que trois mois après sèche. J'aurais repars donc sur une super sèche, mais je me pose des questions sur mes vrais objectifs et objectifs qui me sont possibles. Première question. Peut-on progresser sans faire de prise de masse Deuxième question. Avec peu de glucides, peut-on réellement obtenir un super physique de super performance Troisième question. Est-ce que le vrai objectif réalisable d'un ancien gros serait de maintenir sa ligne au lieu d'essayer d'être très musclé. Sur le dernier podcast, vous avez évoqué qu'il serait mieux pour les personnes en surpoids de faire avant tout du sport type cardio que de la musculation pour maigrir. Mais j'ai l'impression dans mon expérience personnelle que cela serait pareil pour l'après-régime. J'ai l'impression que je devrais faire autant de cardio que de musculation pour garder la ligne, voire même plus de cardio que de musculation. Est-ce mon, imp mon impression ou est-ce la, la vérité Merci pour vos réponses. Alors, on va commencer dans l'ordre. Euh, et ça s'adresse donc aux personnes qui sont légères, qui ont été légères en surpoids, je vais dire, qui sont peut-être skinny fat et qui donc euh, veulent progresser en musculation et qui se posent un peu toutes ces questions comme Cyril. La première, c'est euh, peut-on progresser sans prise de masse, Fabrice
1: ben, oui, oui, on peut progresser sans, sans prise de masse. Après, c'est toujours pareil. En fait, ça dépend ce qu'on euh, qu met derrière le terme prise de masse, comme je l'avais déjà beaucoup dit. Avant, ce qu'on appelait prise de masse, dans la logique de la musculation, c'était euh, vraiment on mange beaucoup plus que ses besoins et on accepte de prendre euh, un kilo de gras pour un kilo de muscle. Bon, en réalité, finalement, c'est peut-être optimiste ce ratio-là quand on fait une vraie presse de masse à outrance. Mais en gros, voilà, l'idée, c'était ça c'était on, on, on passe par exemple de 80 à 90 kilos et puis après on fait une sèche et puis on redescend à 85 et avec un peu de chance euh, on a pris 5 kilos de muscle comme ça et au final les deux étapes là, euh, grosse prise de masse sèche étaient plus rapides que passer de 80 à 85 kilos en faisant on va dire une une diète légèrement euh, calorique sur la durée. Et euh, voilà. Et donc, ça, c'était la théorie. Mais déjà, les grosses prises de masse plus sèches, on s'est aperçu qu'au final, au naturel, c'était pas si efficace que ça. Et au final, maintenant, les prises de masse que l'on recommande, de toute façon, c'est juste une diète légèrement euh, en surplus calorique tous les jours. Donc, Rudy, il aime bien citer, je crois… 200 à 300 kilocalories supplémentaires. Donc déjà, est-ce que ça vous appelez ça une prise de masse ou pas Ça, ce serait le premier point. Et effectivement, quand on est skinny fat, ça se trouve, les 200 à 300 kilocalories supplémentaires, c'est peut-être encore trop et peut-être que euh, il faut encore moins et euh, accepter en fait que tout se fait euh, très progressivement sur la durée vise d'abord la progression sur les bars et en fait la diète c'est juste de l'assistance et c'est pas euh, entre guillemets la diète en premier qu'il qu faut considérer pour les progrès ou plutôt se concentrer sur l'entraînement et la diète est un soutien et n'est pas le truc euh, numéro un euh, pour favoriser
0: le progrès je sais pas si j'étais clair oui non mais bien bien sûr et qui plus est quand on a été euh, en surpoids, quand on a été euh, obèse auparavant, comme l'a bien remarqué Cyril, c'est que dès qu'on va manger un peu au-dessus de ses besoins, qu'on va essayer de passer par l'alimentation, comme ferait euh, un jeune qui débute, bah, j'ai mon petit voisin qui s'appelle Jérémy qui a 16 ans, qui fait 1m80, euh, 60, 60 kilos, qui est tout sec. Bah, lui, s'il se gaffe pas entre guillemets, pour grossir comme nous à l'époque, bah, en fait, euh, il migrit, quoi. il n'arrive pas à grossir. Donc vraiment, il faut qu'il mange, il mange, il mange, il force et tout. Mais... Pour quelqu'un qui a été plus gras auparavant, bah en fait, on l'a souvent expliqué, mais euh, dès qu'on fait un excès calorique, ça va avoir tendance à favoriser, on va dire, la reprise de gras, parce que quand on était plus gras, on a créé entre guillemets des cellules graisseuses qui, dans la pratique, sont euh, intuables, sont euh, comme on peut dire euh, immortelles. voilà. Même si en théorie on, on peut les tuer, mais voilà, dans la pratique, sont immortelles. Et en fait, ces cellules graisseuses vont sécréter des hormones qui vont influencer tout notre système hormonal et donc au moindre écart calorique elles vont chercher à se remplir en fait elles vont attirer les calories vers elles euh, le moindre excès au lieu que ça arrive dans nos muscles ou comme pour le petit jeune euh, Jérém qui lui euh, bah, dès qu'il fait un excès on voit il prend du muscle et il prend pas de gras quoi euh, il prend surtout du muscle parce qu'il s'entraîne en plus alors que là effectivement quand on a été ancien obèse bah, il faut éviter cet excédent calorique et il faut surtout passer comme tu l'as dit par la progression de l'entraînement il faut plutôt miser sur le fait d'être stable sur la balance une fois qu'on est à on va dire le taux de gras qu'on veut, qu'on est propre à ses yeux, et passer vraiment par les progrès, les progrès, c'est-à-dire augmenter euh, les charges, le nombre de répétitions, en fonction des exercices, en fonction des muscles, et laisser faire le temps, ne pas vouloir être trop pressé. Parce que pareil, souvent quand on fait des trucs, euh, de crises de masse un peu extrême ou des sèches extrêmes, ce qu'on fait, c'est qu'on est hyper pressé, et donc on veut grossir très très, très, très vite, on veut aller plus vite que la musique, et en fait… Euh, quand on a des antécédents comme ça, on peut pas aller plus vite que la musique. Et j'ai même envie de rajouter, à mesure qu'on vieillit, bah, on peut aller. <rire> Il faut vraiment suivre le rythme de la musique avec audacity, euh, comme fait Fabrice.
1: Ouais, euh, un exemple de prise de masse euh, peut-être réussi euh, selon l'ancienne méthode, c'est euh, Duzan de la super physique pour ceux, pour ceux qui se souviennent. En gros, donc de mémoire, parce que c'était surtout le poids de bah rugby. je te dirais, je te dirais. Dirai. Ouais, et ben lui, il a fait une grosse prise de masse, donc a euh, vraiment une diète hyper calorique pendant euh, je sais plus un an ou quelque chose comme ça, et il a réussi à monter à de mémoire
0: 140 kilos développé couché en ah, plus comme un cochon. Ouais, plus. il était monté, il était monté genre, à, je pense, sans maillot parce qu'apparemment il faisait des compétitions avec un mode développé couché. Il avait fait 170 avec maillot. Je pense qu'il faisait un truc genre 150, 155, et il faisait voilà, il était en moins de 90 kg, donc il faisait 89 kg, euh, Il était vraiment gras, gras quoi.
1: C'est ça. Et euh, bon, par contre, le développé couché, je crois qu'il levait les fesses, il cambrait. Enfin bon, il, il utilisait toutes, les, il rebondissait. Enfin, toutes les techniques possibles et imaginables pour avoir un gros développé couché. Mais quand bien même, il, il, même strict, euh, il avait énormément progressé au développé couché. Et c'est une progression qui probablement, s'il n'avait pas fait cette diète prise de masse à outrance, il n'aurait pas eu. Parce qu'on avait déjà remarqué que le développé couché, il y avait vraiment euh, un bonus si on mangeait beaucoup ou à l'inverse, euh, des difficultés à, à prendre vite si on, on mangeait trop peu. Mais là, voilà, c'était typique de, du bon exemple de prise de masse. Là, ça l'avait favorisé. Et après, il avait fait une sèche drastique qu'il avait parfaitement réussi. Et moralité, il s'était retrouvé euh, musclé et sec, au moins pendant une période donnée, vu qu'après, on a pu de ses nouvelles. <rire> Donc voilà. Alors, c'est
0: un exemple réussi. <rire> c'est un exemple réussi et justement, ça va d'enchaîner sur la deuxième question. Avec peu de glucides, peut-on réellement tenir un super physique et de super performances Alors, ce qu'il faut savoir, je vais reprendre l'exemple de Dusan. C'est quelqu'un qui était très nerveux, qui avait vraiment beaucoup de jus. Et en fait, bah Dusan, pour être sec comme ça, un peu à l'instar de Nicolas Delporte euh, de la Team Super Physique, à sa chaîne YouTube, je sais pas s'il si l'a a repris d'ailleurs. Euh, et ben bah, en fait, il mangeait presque rien. En fait, pour rester sec et euh, pour conserver son super physique. Mais en fait, il mangeait euh, presque pas de glucides. Je sais pas, s'il mangeait 1200 calories par jour, c'était un miracle. Parce qu'en fait, avec cette énorme prise de masse qui lui avait laissé des vergétures euh, vraiment très, très importantes, bah en fait, euh, il pouvait dès qu'il bouffait plein de glucides ou quoi, il reprenait du gras euh, presque, je pas dire, instantanément. Mais dans les jours qui suivaient, on voyait qu'il euh, avait repris du gras autour des obliques, sur le bas du ventre, tout ça. Et lui qui supportait plus tout ce gras... Mais en fait, il mangeait vraiment très très peu. Donc, est ah ben que alors on... dans ce
1: cas, dans ce cas, faut que je rectifie. J'appelle passer une prise de gras, une prise de masse réussie. Si
0: ah après, ouais, il euh, mangeait, il mangeait est Condamné
1: rien. à ne plus pouvoir
0: manger. Ah ouais, ouais <rire> il ne mangeait vra... vraiment rien. Et euh... et donc la, la, la question de Cyril, c'est voilà, est-ce qu'on peut obtenir un super physique, une super performance comme ça Bah ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Duzon était particulièrement doué pour la muscu. En fait, il construisait du muscle. Je me souviens, il n'a faisait... il pas fait les cuisses pendant des années, et quand il s'est mis à faire les cuisses, en trois mois, il faisait 10 à 120 au squat, et puis il avait vraiment pris des cuisses et des fesses, quoi. Vraiment, euh, il était fort. Moi, moi c'était s'était mis au de terre. Je crois il avait rapidement fait 180, 190, genre en deux mois. En fait, dès qu'il faisait un truc, il était assez fort, assez doué. Euh, il avait du jus, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est plus une exception qui confirme la règle. Mais c'est vrai que quand tu manges pas beaucoup, bah forcément, et que ton ton environnement hormonal est impacté négativement par tes, tes antécédents, bah c'est beaucoup plus difficile. Alors après, jusqu'à quel niveau on peut aller, jusqu'à quelle performance on peut aller, jusqu'à quelle physique on peut aller bah ça c'est une réponse un peu individuelle on sait pas on sait pas mais on sait juste que bah forcément euh, tu payes entre guillemets Cyril la méconnaissance de tes parents de l'époque euh, ou de tes grands parents de ceux qui t'ont resservi à ton insu <rire> qui t'ont vraiment fait manger s'il y a que eux qui sont responsables mais il y a, y a sans doute pas que hein c'est un, un truc de société mais euh, ouais c'est sûr que ça va être beaucoup beaucoup plus difficile que celui qui peut manger 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 euh, des fois je me dis que as la chance que j'ai de pouvoir manger autant euh, quand je vois certains qui mangent presque rien, je dis "Oh putain, ça doit être difficile de rien manger." Et euh, donc voilà, donc euh, ouais, c'est euh, on peut obtenir un tuber physique, mais c'est quand même beaucoup beaucoup plus difficile, surtout si on n'est pas doué à la base.
1: Ouais, je voudrais compléter parce que moi je suis pas adepte de la drette euh, if you get your macro et donc euh, effectivement quand on est un ancien un ancien gros voilà, qu'on a réussi à perdre du poids puis qu'après euh, dès qu'on mange plus, on en, on reprend du gras faudrait voir aussi ce qu'on appelle manger plus. Parce que si c'est une pizza quatre fromages avec de la bière, effectivement, il est possible qu'on reprenne facilement du gras. Euh, alors que par contre, si ce qu'on avait mangé, c'était 200 kg de calories supplémentaires euh, de lentilles, euh, je suis pas sûr que ce soit la même chose que les 200 kg de calories supplémentaires, enfin même plus, de la pizza et de la bière. Moi, je, je fais partie de ceux qui pensent que ce qu'on mange... Euh, impact et c'est pas que les calories. Donc faut voir aussi Bien ce qu'on appelle quand on dit euh, dès que je me relâche sur ma diète. Est-ce que c'est euh, je mange plus de lentilles ou est-ce que c'est je me mets à manger des pizzas à fromage euh, Voilà.
0: <rire> Après, c'est vrai que pendant un, un petit moment, il y a eu cette mode de l'IFM de manger euh, plein de saloperies euh, et de dire que la qualité des aliments ne comptait pas. Alors qu'on savait que ça comptait. Mais comme c'est la loi du moindre effort et la société, euh, la société de la jouissance comme <rire> décrit régulièrement Fabrice. Et eh bah ben, euh, beaucoup se sont convaincus, ont voulu ces principes de cohérence un peu de l'être humain. Il a voulu croire que ça pouvait être facile. Et donc euh, ils ont cru à ça. Mais c'est vrai que et j'ai souvent eu des élèves comme ça. Je me souviens de, de Patrick. Euh, je pense pas qu'il nous écoute aujourd'hui, mais que j'avais à l'époque en élève à qui j'avais fait faire une sèche, qui était un de mes avant-après sur mon site euh, ridicule.com Qui euh, on avait attaqué la prise de masse. Il me dit mais la prise de masse, il me dit des écarts un peu euh, de sagouin Il me dit mais c'est aussi dur que la sèche. Je peux pas faire de vrais écarts. Nan, nan, nan. Ben je disais comme on est le reflet de ce qu'on mange. Forcément, si tu manges des saloperies. Euh, surtout qu'il n'était plus euh, si jeune, même si on était plus jeune à l'époque, il était plus si jeune que ça. Et je disais bah ouais, tu peux pas bouffer des saloperies parce que quand tu manges des saloperies, ça va euh, entre guillemets euh, à l'encontre du physique que tu veux obtenir, à l'encontre du physique en forme, à l'absence, à l'encontre du physique euh, avec pas trop de gras, euh, etc., etc. Et donc ouais, ouais en fait, euh, on est le reflet de ce qu'on mange. Il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de solution de facilité euh, là-dessus.
1: Ouais. alors après, moi, je, je veux bien être adepte de la théorie « if you get your macro », mais dans ce cas-là, il faut rentrer dans le détail. Et donc, il faut que… Euh, voilà, par exemple, imaginons qu'on dise qu'il faut, euh, je sais pas, 300, euh, 300 grammes de glucides par jour. Donne-moi un chiffre cohérent, Rudi, Tu as tous les chiffres dans ta tête. Par ah, rapport à un, quoi chiff... euh, Voilà, quelqu'un qui fait 80 kilos puis qui euh, prend euh, 2500 calories par jour. Ça fait combien de glucides par jour, à peu
0: près 80 kilos plus. et qui prend 2500 calories bah, il va il va prendre environ euh, 400 grammes, euh, bah, peut-être pas 400 grammes, 350 grammes de glucides. Ça, il a fait 1200, 1400 calories. Voilà,
1: ok. Donc, il prend 350 grammes de glucides. Mais en fait, pour que le « if you get your macro » fonctionne, il faut aussi rajouter une restriction sur la partie euh, sucre, sur les glucides dont sucre. Euh, si là, on impose une borne maximum sur la partie sucre, là, ça marche. La même chose sur les lipides, si on dit que vous devez avoir je sais pas, moi, 10% de votre apport calorique qui vient des lipides, mais que vous rajoutez une contrainte sur le nombre de graisses saturées que vous allez prendre dans la journée, là aussi ça marche, mais il faut rajouter cette contrainte. Et puis il faut rajouter aussi une contrainte sur le sel, de ne pas en prendre trop, et puis euh, un, un seuil sur les fibres. Et là, si on applique la règle « if you get your macro », mais qu'on rajoute la contrainte sur les fibres, la contrainte sur le seuil, la contrainte sur les acides gras saturés et puis la contrainte sur le sucre, et ben finalement, on aboutira au fait qu'il faut manger des lentilles et des légumes. Et là, là le « if you get your macro », ça fonctionne. Mais Exactement. Aussi... <rire> c'est ça. Mais si on a, si on se limite qu'aux grandes catégories, là, genre que 80 g de glucides, si c'est 80 g de sucre ou 80 g d'amidon, si on dit que c'est strictement la même chose, là, non. Là, là je suis pas d'accord
0: avec la <rire> euh, Troisième question de Cyril. Euh, Est-ce que le vrai objectif réalisable d'un ancien gros serait de maintenir sa ligne au lieu d'essayer d'être très musclé Alors, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le potentiel musculaire, le potentiel de développement de sa force, de ses muscles, euh, son influx nerveux, sa possibilité euh, à se développer mais en fait c'est pas forcément relié au fait qu'on ait des cellules graisseuses donc tout à l'heure je parlais du système hormonal entre guillemets de manière globale qui était influencé par on va dire la quantité de cellules graisseuses de cellules adipeuses qu'on pouvait avoir mais c'est que on va dire euh, une fraction de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et donc ça détermine pas du tout quel doit être l'objectif et ça ne dit pas qu'un ancien obèse ne peut pas être très musclé on a l'exemple de Nicolas Delporte qui est devenu très 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 musclé euh, dans la team super physique et il y a des exemples aussi d'autres personnes qui euh, ne deviendront malheureusement jamais très musclées donc ça on ne peut pas dire que ce serait l'objectif réalisable de la plupart ce qui est sûr c'est que pour rester relativement mince euh, quand on a été un ancien obèse ça nécessite des efforts de tous les jours et qu'on peut pas se permettre de se relâcher et de toute façon c'est pareil c'est comme avec l'âge plus on vieillit et moins on peut se relâcher plus tous les excès entre guillemets euh, que ce soit l'entraînement est là dans l'assiette et ben bah, se paye. Donc euh, on peut pas dire quel est l'objectif réalisable d'un ancien gros, parce qu'on peut pas dire quel est le potentiel. On peut pas le déterminer exactement jusqu'où une personne va aller en termes de développement musculaire et de force.
1: Ouais. Si, si j'essayais de, de faire une image, ce serait, par exemple, si vous avez été gros à 15 ans puis qu'à 20 vous avez séché, euh, puis vous êtes redevenu entre guillemets normal. Et ben bah, sauf qu'à 20 c'est comme si vous vous retrouviez aujourd'hui dans moi avec moi à 45. C'est-à-dire que moi, je peux pas manger plein de pizzas euh, au fromage. Sinon, bah, je vais stocker vite du, du gras ou faire de la rétention d'eau sur, sur les côtés, bien que je n'ai jamais été obèse. Mais voilà, c'est le fait d'avoir 45 ans. Euh 45 ans 40 ans euh, ah, oui, Putain, mais tu vis vite, hein, tu ah, prends deux ouais. 2 ans, 2 ans par an. <rire> J'exagère je, un peu. et voilà, je pense que l'image est pas mal de dire que, voilà, si vous avez été gros euh, pendant l'adolescence, même si vous redevenez normal à 20, et eh ben en fait, c'est comme si, au final, vous aviez euh, 40 ou 50 au niveau du gras. Tu vois le, le concept Ça me c'est pas sûr, mal comme, comme analogie.
0: Bien sûr, mais bon, allez, je, je suis surpris avez... de voir que tu vieillis si rapidement, euh, franchement, <rire> le véganisme, plus la corde à sauter, c'était pas du bien, quoi.
1: C'est comme si vous aviez, entre guillemets, grillé vos cartouches, où normalement, euh, quand on était adolescent, on pouvait se permettre quelques petits écarts en restant bien, et ben, voilà. Et ça, ça dure jusqu'à,
0: allez, 35 ans. Ah jusqu 35 ans, Ah non. Ah non. Ah a... 30
1: ans. Allez, ouais, allez,
0: ouais, ans. encore. Moi, moi, j'ai senti la, la différence, ouais, vraiment à partir de 30. Après, j'ai commencé très tôt, donc... Euh... Mais ouais, non, c'est pas... À 35 ans, là, je vois bien que c'est pas du tout ça. Là, si vous faites une pizza, euh... bon, une, okay, une, une alors ça voilà. va aller. Mais bon, parce que ah. j'entraîne beaucoup. Mais sinon, ça passe pas.
1: Imaginons, voilà, imaginons quelqu'un qui n'a jamais été en surpoids ou jamais obèse. Alors on va dire qu'il a une espèce de limite jusqu'à 35 ans où il peut se permettre des écarts sans trop le payer sur la ligne. et ben bah, pas de bol. Si vous avez été obèse ou en très surpoids dès le début, et ben bah, vous, vous perdez ce, ce petit bonus... Voilà, c'était cette ben... immunité. Tu sais, il y avait un jeu oui, comme oui, ça. Oui,
0: c'est le, le le et totem, voilà. c'est le totem. Et tu
1: perds le totem. En fait, tu <rire> as grillé ton
0: totem. <rire> tu avais un totem, normalement, et tu l'as grillé. grillé. On va voir qu'on <rire> qu demande à Denis Brognard un nouveau totem, à mon avis. <rire> un nouveau totem. Ben,
1: L'industrie pharmaceutique essaye d'inventer un totem. Alors, s'ils y arrivent, ils font fortune. Ça, il n'y a aucun doute. Mais pour le moment, on n'a pas le, le totem. Le totem, ça s'appelle... Euh... Faire, faire du sport et manger des lentilles.
0: <rire> Alors, euh, dernière question de Cyril. Sur le dernier podcast, vous avez évoqué qu'il serait mieux pour les personnes en surpoids de faire avant tout du sport type cardio que de la musculation pour maigrir. Mais j'ai l'impression, dans mon expérience personnelle, que cela sera pareil pour l'après-régime. J'ai l'impression que je devrais faire autant de cardio que de musculation pour garder la ligne, voire même plus de cardio que de musculation. Est-ce mon impression ou, est-ce, euh, tout simplement la vérité? Et donc, j'ai rebondi là-dessus. Euh, tout à l'heure, tu citais Duzan. Et, euh, et donc, j'ai même reparlé de Nico Delporte. Donc, deux exemples de la team Supertique. Duzan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il courait tous les jours. Tous les jours, il faisait 30 à 40 minutes de tapis en fin de séance. Il courait, il courait, il courait pour rester sec. Malgré le fait qu'il mangeait pas beaucoup. Et Nico Delporte, quand il a voulu sécher, vraiment, euh, donc là, c'est vraiment, euh, c'est un peu différent du Zane qui, lui, voulait juste se maintenir au bout d'un moment. et ben, en fait, je me souviens que dans le monde du muscle, quand il était interviewé, il parlait que des fois, il faisait, euh, des, je crois, je suis plus très sûr, peut-être qu'il nous écoute, il pourra confirmer, mais pareil, il faisait énormément de cardio pour perdre du poids et ne pas passer que par la musculation. Et c'est sûr que, encore une fois, on paye tous nos excès, tous nos antécédents. À un moment, on les paye et c'est, euh, la vie est comme ça, c'est assez injuste, hein, malheureusement. Mais euh, ouais, en fait, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis, Cyril. Ça, ça ressemble à, à ce que je vois parmi les personnes qui font appel à mes services de coaching. C'est exactement ça. C'est que euh, lorsque tu as été obèse, bah ouais, en fait, t'es obligé de faire plein, plein de cardio pour brûler suffisamment de calories. Et c'est même une façon de pouvoir manger suffisamment, euh, de manger, on va dire en quantité normale. Sinon, il y a des personnes qui peuvent vraiment presque rien manger. Et on dit oui, tu peux relancer le métabolisme, tu peux faire ci, ça, ça, ça. Mais euh, si tu as été obèse pendant 30 ans dans ta vie ou 35 ans et vraiment très, très en surpoids, en fait, tu jamais à rattraper les choses, surtout que le vieillissement te met une claque en plus. Euh... Donc, ouais, ouais ça m'étonne pas du tout ce que tu dis et ça ressemble. Et c'est ce qu'on a remarqué. Avec les années, il faut faire un peu plus de cardio pour, euh, on va dire, euh, être en forme et euh, ne pas se bouffer les doigts aussi. quoi. Sinon, on finit à, à, à pas bouffer que des lentilles vertes, quoi.
1: Ouais, la, la, la semaine dernière on avait dit ça, mais c'était aussi dans un contexte où des gens n'avaient jamais fait de sport de leur vie puis arrivaient à la trentaine. Euh, ce serait un peu différent si la, la personne, je sais pas moi, elle a été très sportive jusqu'à, imaginons quelqu'un qui a été très sportif jusqu'à l'âge de 25 ans. Après, il a eu un gamin puis pendant deux-trois années il s'est arrêté puis il a, il a pris du poids. Lui, entre guillemets, s'il reprenait le, le sport à 28 euh, on va dire comme il a des antécédents sportifs, lui, il peut peut-être se mettre à la muscu et euh, bénéficier de la, de la muscu. C'est la différence. C'était c'est quand on n'a pas d'antécédents et que là, effectivement, je trouve que c'est euh, c'est du temps perdu. Donc il n'y a pas que le fait d'être euh, d'être en surpoids en gras. C'était les les antécédents sportifs qui conditionnaient, de mon point de vue, l'utilité ou non de, de la muscu. Sinon, après, il est vrai qu'avoir euh, avoir du muscle. C'est quand même bien parce que ça ça augmente le métabolisme basal même si ça l'augmente pas beaucoup et d'autre part quand il y a des régimes quand il y a des voilà des pertes de poids qui étaient basées uniquement sur la diététique et puis euh, éventuellement uniquement sur du cardio mais type course à pied et eh ben il y a une il peut y avoir une euh, une fonte musculaire qui se fait en même temps que le régime et puis au final, on est obligé de manger de moins en moins. Et en ce sens, la musculation, c'était bien parce que du coup, on maintient, ou euh, on aide à maintenir la masse musculaire pendant la période où on, où on, perd, où on perd du poids. Et en ce sens, la muscu, c'était bien. Mais ouais, est-ce qu'il y a besoin d'aller faire du curl euh, sur un banc euh, incliné à la salle Pour ça, euh, je suis pas sûr. En fait, faire euh, probablement des... Des pompes, je sais pas, moi, avec un gilet lxté, ou des tractions, ou voilà, des exercices de renforcement musculaire basique, ça peut être suffisant, en fait, pour maintenir sa masse musculaire, ou, ou même en gagner un petit peu quand on était complètement sédentaire, et puis qu'on cherche à, à perdre du poids. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à
0: fait. C est, c est je pas, vois. Mais de toute façon, pour ne pas perdre de muscle au, au régime, ou du moins un minimum, je conseille bien évidemment le guide de la sèche au <rire>
1: <rire> ah, il est terrible. Il est terrible. C'est ça. Du sable aux Saoudiens et de la glace aux Esquimaux. Voilà ce qu'il peut nous
0: faire. Mais je sais pas. Moi, je le moi, je trouve particulièrement gras. Donc, je veux t'offrir mon livre. Je te fais même pas payer. Euh, donc, euh, t'as juste à appliquer. Donc, euh, je sais pas. Euh... Et,
1: ouais, et en, plus, <rire> en plus, tu mens parce que la dernière fois que t'avais regardé une de mes nombreuses
0: vidéos de cordes à sauter, t'avais dit que j'avais séché du visage. Ouais bon tu peux tu peux tu peux être sec du... souvent quand tu vieillis tu sèches du visage mais ça n'empêche pas d'être gras du bidon toi c'est la sèche c'est la sèche locale tu as perdu euh... des joues tu as, as pris du tour de taille bah écoute je sais pas parce que quand tu regardes Baladur
1: ou les hommes politiques j'ai pas trop l'impression qu'ils sèchent bah, bah, du balladur, visage avec Baladur bah, il avait
0: pas de coup il avait un gloire énorme le mec ça pendait quoi qu'est-ce qu'il raconte le gars, le gars c ça va être le nom du podcast. Fabrice est comme baladure.
1: Il oh n'y ben a, a, a pas que baladure. Il hein. y en a une pelletée euh, qui sont assez âgées. Puis je n'ai pas l'impression qu'ils sèchent du visage avec l'âge. Hein. On a le président du Sénat. Euh, il ne m'a pas trop l'air de sécher du visage. Hein. Mais bon.
0: <rire> voilà, voilà pour les questions de Cyril. Donc maintenant, on va passer euh, à une question de Fabio. Euh, C'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent et que je voulais qu'on traite aujourd'hui, donc qui nous dit « Après deux ans de musculation, je commence à avoir un physique qui me plaît. Mais j'ai un complexe, mes avant-bras, dignes d'un enfant de 11 ans et demi. Je focus, donc je me concentre sur les avant-bras depuis deux mois, bobine en plus curl-marteau avec fat grips, trois fois par semaine. J'ai tenté le farmer walk quelques fois, mais ça me réveillait malheureusement mon ancienne hernie discale. Malheureusement, il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur de mes avant-bras. Vu de l'intérieur, il passe encore, mais de l'intérieur, c'est la cata, voir les photos. Euh, comment faire pour ne plus, pour plus me concentrer sur l'intérieur des avant-bras Donc en gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a du long supinateur et il n'a pas entre guillemets euh, de fléchisseur, si je comprends bien. Donc il a mis des photos. Et donc Fabrice, bah, la question, c'est comment développer ses avant-bras
1: ouais, Je l'ai vu cette question. J'ai même répondu. En fait, c'était pas tout à fait ça. Enfin, je poserai pas la question comme ça. Donc euh, euh, ce, ce jeune homme. Quand on voit les photos, bah on s'aperçoit qu'il a les avant-bras un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'il a des insertions courtes. Euh, au niveau du long supinateur, on va dire que c'est standard, voire légèrement court. Et puis au niveau du fléchisseur, effectivement, on voit que c'est assez court. Mais d'ailleurs, on, on voit qu'il y a un petit peu de muscle quand même au niveau des, des fléchisseurs. Donc la situation en tant que telle n'est pas si dramatique que ça, mais simplement, bah, il n'a pas la bonne morphologie pour avoir des avant-bras. Alors effectivement, bah, il va pouvoir faire plein de bobines d'endrieux dans, dans les deux sens, il peut faire des des curls, des curls poignets pour euh, solliciter spécifiquement le fléchisseur. Et c'est vrai qu'on en a déjà discuté. On a dit que dans le temps, il, les gens qui faisaient de la musculation avaient un entraînement spécifique des avant-bras. Et puis, petit à petit, ça s'est perdu parce qu'on a pensé que juste les exercices de tirage, ça suffisait. Et en fait, ça suffit peut-être quand on est d'orignats, mais pour la majorité des gens, ça ça suffit pas entre guillemets pour maximiser le développement musculaire des avant-bras. Sauf que ben chez des personnes, les avant-bras, ça va être comme les mollets ou comme plein d'autres muscles. Ben, C'est que quand ils sont euh, trop courts, eh ben, ils sont trop courts. Et effectivement, comme lui, je comprends, parce que moi, j'ai toujours eu des, des avant-bras de fillettes. Et euh, je me souviens, un coup, il y avait un jeune homme, un électricien qui était venu chez moi, qui euh, ne faisait pas spécialement de, de muscu ni rien. Et tout ce qu'il faisait, ça devait être manier le tournevis. Eh ben il avait aussi bien l'avant-bras droit que l'avant-bras gauche, qui était plus musclé que les miens qui faisaient de la muscu. Et là c'est vrai que tu bah, t'as l'air con, sauf que ben je voyais à l'œil parce que je suis exercé, des yeux, et eh ben que effectivement morphologiquement il avait des, des, des bons avant-bras en fait, euh, alors que moi ben, mes avant-bras ils sont un peu comme le triceps de Rudy, ils sont, ils sont tout courts et eh ben on peut pas y faire grand chose. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que voilà, les avant-bras, c'est un peu le muscle des hommes, mais bah, des fois, on n'en a pas, puis
0: on n'en a pas. Voilà. Et donc, et donc on n'est pas, pas un homme, c'est ça
1: on est, on est bien embêté. Alors, du coup, après, on, on se modifie mentalement, puis on se dit que finalement, pour être un vrai
0: homme, il faut avoir des grosses cuisses, puisqu'on
1: n'a pas d'avant-bras. Et puis, voilà.
0: Non, non, c'est une question qui est intéressante, parce qu'effectivement, les avant-bras, c'est euh, beaucoup comme les mollets. En fait, c'est énormément régi, en termes de potentiel, alors il y a des exceptions, mais la plupart du temps, euh, vu que je fais plein d'analyses morphonatomiques, euh, notamment sur mon, sur mon site ridicoleur.com, par la longueur des différents muscles. Et c'est vrai que bah, moi, souvent, sur les photos, il y a toujours un gudus, quand je mettais des photos de toi, qui dit, ah, t'as pas d'avant-bras comparé au bras, ça va pas, non, non, non. Et c'est dû, en fait, et je vois dans les analyses, j'en fais plein, t'as des personnes qui vont avoir le long supinateur, euh, donc un des gros muscles de l'avant-bras, qui est également fléchisseur. Euh, du coup, qui travaille quand on fait les biceps, quand on fait des exercices de curl, et encore plus quand on est en prise marteau ou en prise inversée. Bref, euh, et ben en fait, il y en a, il va presque jusqu'au poignet, quoi. Vraiment, il va jusqu'à trois quarts de l'avant-bras. Et <rire> il voilà, y en a d'autres comme moi. Voilà. Et il y en a d'autres comme moi. Si on me voit faire une pose de profil ou jouer une pose biceps cage, on va voir que bah il s'arrête à un tiers de l'avant-bras à peu près. On voit que bah, il est hyper court et donc forcément, il y a tout un vide sans muscle. Il y a tout un vide qu'on peut rien faire. Euh, pareil pour les fléchisseurs du poignet, on peut voir que, bah, moi, ils sont un peu plus longs, mais pareil. C'est, euh, c'est pas non plus la folie. Malgré tout, ça reste un muscle, et un muscle, ça peut grossir. Si on les entraîne, ils vont grossir, ils vont grossir. Sauf que là, où il n'y a pas de muscle, et c'est ce qu'on explique régulièrement, et, et maintenant, j'ai arrêté d'expliquer aux gens qui critiquent là-dessus, je préfère bannir le commentaire, je ne vais pas l'expliquer 150 fois, alors que dans le tome 1 et 2 de la méthode supiatique, je fais plein d'analyses en photo, vidéo, ça voilà, il faut lire tout ça, il faut regarder tout ça. Bref. En fait, on peut prendre là où il y a du muscle. Donc, on peut les faire grossir. Et donc, ça consiste en faisant des extensions de poignet, des flexions de poignet, euh, du curl marteau. Ça consiste à travailler, si on n'est pas fait pour, les avant-bras de manière spécifique. Alors, c'est là, Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de travailler les avant-bras de manière spécifique. Je vois. Souvent, c'est les personnes qui vont avoir les biceps très courts, qui sont pas du tout faits pour les biceps. et Elles vont compenser avec les avant-bras. Elles font un double biceps euh, et... Euh, elles sont les avant-bras vraiment prédominants et c'est normal parce que le corps est assez bien fait si on n'a pas de biceps c'est le corps va compenser avec des gros avant-bras pour pouvoir quand même fléchir avec force euh, après il y a des personnes qui ont les deux mais c'est rare les deux qui sont longs et qui sont développés et donc il si... y en a
1: qui ont les deux qui sont courts on voilà, voilà.
0: <rire> il y en a qui ont les deux qui sont courts aussi souvent les personnes qui ont des très longs membres qui ont des longs avant-bras des longs humérus en général plus on a des longs membres et c'est ça euh, qui peut surprendre aussi plus les muscles sont courts euh, en comparaison et donc plus c'est pour ça que plus on est grand en général bah euh, long, type sauterelle, cf ma codification, plus, bah, c'est difficile de développer, euh, beaucoup de masse musculaire, bref. Et donc, ça veut dire qu'il faut les isoler, il faut les travailler à part, et que le travail, on va dire, indirect, le travail de dos, le travail de biceps, le travail, euh, quand on fait les triceps, quand on fait les épaules, tout ça, n'est pas suffisant, et il faut les travailler comme n'importe quel autre muscle, et donc, pour les faire grossir, eh bah, ben, ça consiste à progresser sur des exercices qui les sollicitent, sauf que, on rencontre également un problème avec ce entraînement des avant-bras, c'est que comme il n'y a qu'une seule articulation qui est en jeu, c'est-à-dire le poignet, et eh ben euh, c'est une articulation qui peut être fragile entre guillemets, avec laquelle il ne faut pas utiliser trop d'amplitude. Donc on se retrouve également limité par un problème, on va dire, structurel, qui est que si on en fait trop, et eh ben on se nique les poignets aussi. <rire> donc euh, donc il faut y aller ouais. mollo. Et ce qui montre bien que c'est quand même très difficile quand on n'est pas fait pour les avant-bras de vraiment les développer à fond, et qu'il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est euh, Finalement, de mettre un sweat à manches longues, <rire> de pas de pas couper ses manches. Mais tous les muscles qu'on entraîne vont se développer. Mais si on a tout le muscle d'avant-bras qui est en haut, bah ben, il sera en haut. C'est comme ceux qui font les cuisses et qu'on la cuisse vraiment en haut. À côté du joue, ils ont pas grand chose. Mais ben, en fait, voilà, ça prend en haut et, et c'est tout. Et comme les mollets, si vous regardez un peu le sprint, euh, regardez les, les mollets du Shane bolt, par exemple à l'époque. Et là, le mollet, qui est, le, les jumeaux en tout cas, qui sont tout en haut, son soleil est très fin, euh, ses os sont très fins. Donc forcément, il est un peu roulé. Et ce que j'avais remarqué, pareil. Et je, je finis là-dessus, c'est que les personnes qui ont euh, les os plutôt gros, notamment des gros poignets, euh, des gros chevilles, bah, souvent euh, sont plutôt prédisposées à avoir des gros avant-bras et des gros mollets plutôt qu'à l'inverse quand on a les os fins. C'est aussi ça qui va pas avec, c'est qu'on a souvent bah, voilà, des muscles qui sont un peu plus courts et ça fait tout de suite beaucoup moins de volume aussi. Donc, euh, on voit bien que ça ne prête qu'aux riches et quand on est fourré, bah, on est fourré quoi.
1: Ouais, c'est marrant, parce qu'en fait, finalement, on s'aperçoit que les, les espèces de types morphologiques, là, qui, qui sont conceptuellement bidons, là, ectomorphes, mésomorphes et endomorphes, il y a un espèce de, de fond de réalité parce que c'est vrai que le mésomorphe, il a, on a l'impression qu'il plus souvent il a des ventres musculaires longs, des insertions longues, alors que le l'ectomorphe. Donc le grande sauterelle, et ben lui, il a plus souvent des insertions courtes. Donc il y avait quand même une certaine logique à la chose, même si ben des fois on peut avoir un ectomorphe qui a des insertions musculaires très longues, ça donne un flex wheeler. Mais c'est vrai que souvent c'est plutôt les mésomorphes. Alors s'il y en a qui veulent voir ce que donnent des gros avant-bras, vous pouvez chercher sur YouTube euh, Dorian Yates. Euh Biceps, ou biceps voilà, et vous tomberez sur des photos. Et lui, il avait des gros avant-bras alors qu'il euh, il travaillait pas spécifiquement. Mike Menzer aussi, en son temps, avait des, des super euh, bras parce que le biceps, triceps et les avant-bras, tout était euh, très gros et avec des insertions, euh, enfin, des ventres musculaires qui occupaient tout, tout l'espace euh, osseux. Donc, euh, c'est très impressionnant à, à regarder. Mais voilà, c'est pour ça que c'est des champions.
0: Et voilà, et si vous voulez voir des avant-bras euh, assez courts, bah vous regardez mes avant-bras sur les photos et si vous regardez bien et que vous avez fait un peu d'analyse morpho-anatomique, ben bah, vous allez voir que euh, c'est la merde. <rire> c'est la merde. Et de toute façon, après, comme je disais, le poignet, c'est quelque chose qui est assez sollicité en plus, en ce moment, j'ai mal au poignet. Euh, donc c'est pas le moment de forcer dessus, mais euh, mais ouais ouais, c'est quelque chose qui est assez fragile et donc euh, si on n'y va pas de manière très progressif, on va dire, et qu'on commence à faire plein, plein, plein d'avant-bras. C'est un peu comme l'histoire des grippeurs à un moment où euh, on, euh... on, en, on en fait plein, 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 plein. Ben, en fait, on a les doigts qui, qui sont démontés, mais après, on ne peut plus rien faire. Et là, ben, c'est un Attends, peu pareil. Euh...
1: J'ai une anecdote. Alors là, j'ai une anecdote très drôle. Donc, à un moment donné, je m'étais mis à bombarder avec la bobine d'André vu que maintenant, à euh, force d'écouter le podcast, vous avez compris que je suis surporté par mon enthousiasme et je suis fini par en faire trop dès il y a un nouveau Ragnique. exercice qui me prête. Voilà. Voilà. Et donc, je faisais plein, plein de bobines d'Andrieux dans les, dans les deux sens et je m'étais mis à augmenter les, les poids, pourtant un petit peu, mais bon, ça a suffi. Et en fait, j'ai chopé une douleur au poignet et du coup, pendant plusieurs jours ou quelques semaines, je me souviens plus, chaque fois que je prenais la poêle… La poêle.
0: La poêle. les la... gens se foutent de ta gueule, Fabrice, avec la poêle.
1: <rire> mais peut-être que dans ma région on prononce la poêle ça se trouve et puis qu'en final je prononce bien je ne sais plus et ben, bref chaque fois que je prenais la, la poêle ou pire une casserole d'eau avec des lentilles ou des pâtes dedans et ben figure-toi que ça me faisait une petite douleur au poignet donc du coup, c'était ridicule parce que pendant des semaines, j'avais fait plein de bobines d'endrieux, tout ça, pour avoir des gros avant-bras. Mais au final, comme j'avais cette euh, mini blessure entre guillemets, et ben j'avais mal quand je soulevais une casserole euh, du feu. Non mais c'est, ah, des fois c'est drôle la dit c'est drôle.
0: Ah bien sûr, bien sûr. <rire> bah, c'est ça. C'est comme moi, bah là, là, il finit là-dessus. J'ai trop forcé au, au kayak à un moment, j'ai voulu trop en faire d'un coup. Et là, j'ai le poignet, j'ai un, un os dans la main qui est un peu trop gonflé, là. Et donc, euh, je sais pas trop ce que je me suis fait, mais ça passe. Euh... Mais bon. Et ouais. et alors du coup, je prenais euh, la
1: poêle et la casserole de la de la main gauche. Je, et donc, si tu t'es niqué prenais... la main gauche. <rire> non, ça, ça. Ça mais il fallait faire gaffe parce que je euh, suis pas en bidexte du tout, forcément, hein, comme je... Quand on travaille pas un truc, et ben voilà. Comme je soulève toujours la poêle et la casserole de la main droite, et ben rien que le faire de la main gauche, c'était déjà pas si évident parce qu'il faut faire un petit mouvement. Euh, quand tu veux verser, tu vois, il faut tourner, il faut faire une rotation du, du poignet. Et ben quand t'es pas habitué de la main gauche, tout ça, ben c'est pas si facile que ça. Bref, c'était encore une histoire épique et qui montrait bien le caractère fonctionnel de la musculation.
0: <rire> mais oui, ouais, mais ça. oui, ben t'es pas fonctionnel, t'es pas fonctionnel et <rire> eh ben, voilà. Sur, sur ces paroles on arrive au bout de cet épisode on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums superfix sur www.superfix.org puis forum tout ce dont on a parlé dans cet épisode se trouve en lien dans la description et également les vidéos de Fabrice encore d'assauté donc n'hésitez pas à aller le voir pour lui faire plaisir et lui rajouter quelques vues lui qui débute sa carrière d'influenceur et qui espère se faire sponsoriser par les plus grandes marques du monde donc comme ça, il sera encore de meilleure humeur pour de nouvelles anecdotes. Euh, et sur ce, eh ben, bon entraînement et à la semaine prochaine. Salut à tous. Ouais.
1: Salut à tous. Mais pour le moment, je suis sponsorisé par Super Physique Nutrition, figure-toi. Si
0: ah bon tu... bah, Je ne suis, suis, je suis, je suis pas au courant. Hein. Je sais pas mais... qui a appris ça, mais moi, je suis pas d'accord. Hein. Vu ton Allez, nombre salut. de vues, tu n'as le droit à rien. Salut. <rire> salut. salut.